Bueno, como borré los vídeos de YouTube porque estaba un poco incómodo con ese formato, quizá lo vuelva a intentar más adelante, pero de momento lo, lo he parado. Y, y me están preguntando últimamente mucho sobre los... Eh, sobre el tema de por qué Bitcoin y otras criptomonedas no, pues he pensado en hacer este audio en, en mi newsletter y a ver, a ver cómo sale, ¿vale? Así que me he hecho unas notitas porque, claro, la, argumentar todo... El problema es que argumentar todo esto es enormemente complejo y largo, ¿no? Entonces, eh, a mí me resulta enormemente complicado mantener un hilo conductor eh, cuando alguien pregunta pues, por Twitter, por ejemplo, ¿no? Es, a, a mí, digamos que... Esto da para un libro, ¿no? Entonces, o si queréis pequeñito, pero, pero da para un libro, ¿no? Entonces, tiene un poco, parece un poco absurdo tratar de pedir explicaciones eh, en un par de tweets. Y esto es lo que a mucha gente le cuesta eh, entender, ¿no? Si no eres capaz de, de explicárselo en dos tweets, pues significa que no está tan claro. Pues no, es que es un tema complejo, es un tema complejo y largo, ¿no? Entonces, a ver, a ver qué tal se me da este hilo conductor y a ver qué, qué opináis, ¿no? Eh, básicamente cuando tú te lees a Nick Sabo concluyes que el dinero surgió como un mecanismo de transferencia de riqueza en el largo plazo ¿no? eh, y, 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 y la idea es que los humanos queremos eh, transmitir riqueza a lo largo del tiempo ¿vale? de, de nuestro yo presente a nuestro yo futuro con, con máxima seguridad ¿no? queremos tener certeza de que esa riqueza va a llegar al futuro ¿no? Y lo, queremos, y lo queremos acumular en bienes que tengan una mínima inflación, que tengan un mínimo riesgo de contrapartida, es decir, que idealmente sean activos reales y no activos eh, financieros, ¿de acuerdo? Que tengan mínimo riesgo de confiscación, máxima portabilidad, eh, mínimo deterioro, ¿no? Porque no te vas a colgar una fresa si al cabo de una semana pues está deteriorada y, y caducada, ¿no? No te vas a colgar comida, ¿no? Y, y debe tener mínimos costes de custodia, ¿no? Es decir, que te cueste, pues, eh, lo, lo que sea la seguridad de, de, de portar ese activo, eh, pues, con máxima seguridad, ¿no? Entonces, los humanos hemos resuelto esto con joyería, ¿no? O sea, es decir, esto es una cosa que, que a mí me llamaba la atención, que todo el mundo piense que el origen de la joyería es, pues, ornamental y, y como forma de presentar estatus, cuando no, no. Esencialmente, la joyería es un una forma de, eh, pues de aumentar la portabilidad de tu riqueza ¿no? y de minimizar los costes de custodia. ¿no? Entonces, por eso, pues todas las joyerías son básicamente brazaletes, eh, pulseras, anillos, collares, ¿no? diademas, eh, en fin, eh, cosas que se pueden llevar fácilmente sin esfuerzo, ¿no? pendientes. ¿no? Entonces, eh, eh, y de hecho hay más tipos de dinero ¿no? en tribus a lo largo de la historia que menciona Sabo que, tienen, eh, eh, que, que son portables ¿no? y que no tienen nada que ver, nadie en su sano juicio lo llevaría hoy en día, ¿no? porque, por ejemplo, pues lo llevan eh, en la espalda, colgado del cuello y cosas así, pues la gente no va así por la calle. ¿no? Entonces, son, la joyería no es más que una forma de conseguir esta eh, especie de seguridad, una forma pues, muy arcaica de conseguir seguridad y mínimos costes de, de custodia. ¿no? Entonces, ¿Cuál es el problema de las...? Eh, esto lo consigue Bitcoin, ¿no? Es decir, Bitcoin eh, eh, consigue esto porque eh, su inflación es eh, mínima y, y tiende a cero, ¿verdad? 
eh, el, la, la, el riesgo de confiscación es mínimo porque es un secreto, ¿verdad? Y se puede ocultar pues, con técnicas criptográficas y esquemas multifirmas, time locks, etcétera, etcétera. Eh, tiene mínimo coste de custodia porque son datos, al ser un secreto, pues básicamente es mucho más fácil o mucho más barato de custodiar pues, que, que custodiar pues, un activo físico, ¿no? sobre todo a gran escala. Es decir, si tienes que custodiar pues, 50 lingotes de oro, está claro que custodiar unas claves privadas pues, es mucho más sencillo y barato. ¿no? Tiene mínimo deterioro porque todos sabemos que en Bitcoin pues, las transacciones no se pueden retroceder, mientras que en, en, en otras criptomonedas como Ethereum ya ha ocurrido ¿no? la retrocesión de, de transacciones. ¿no? Eh, entonces, eh, claro, ¿qué problema tienen las demás criptomonedas? Las demás criptomonedas lo que te dicen es, oye, eh, aquí hay una serie de utilidades que Bitcoin no te permite y que yo te permito. Y, y por lo tanto, la idea es que al, al permitírtelo, eh, tú vas a demandar el token que te permite llevar a cabo estas operaciones, ¿no? Y como vas a demandarlo, eh, nosotros, bueno, pues te vamos a dar una oferta más o menos estable y, y por lo tanto, pues bajo esa premisa, eh, eh, la demanda de ese token eh, crecerá más que la oferta y por lo tanto su precio subirá, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema de este razonamiento? El problema es que, en primer lugar, si la oferta eh, no es creíblemente inmutable, esto no se va a cumplir, ¿no? ¿Por qué? Porque para, para que sea inmutable si, tiene que ocurrir que nadie la controle y en ninguna otra criptomoneda diferente a Bitcoin se puede decir creíblemente que nadie la controla y por, controle y por lo tanto esas propiedades que yo mencionaba de mínima inflación, mínimo riesgo de contrapartida, etcétera, etcétera, no son creíbles, ¿no? Y de hecho, insisto, en Ethereum ya ha habido retrocesión de transacciones y además la política eh, monetaria es un absoluto cachondeo. Cualquiera que vea una gráfica de hecho, intentaré ponerla en el post eh, sobre, de, de la oferta monetaria de, de Ethereum, es un absoluto cachondeo, ¿no? Entonces, pero es que voy a más. Eh, eh, estas utilidades son fácilmente reproducibles en otras cadenas, ¿no? Entonces, por eso vemos que Cardano o que Binance Chains, etcétera, eh, se están llevando parte del negocio de Ethereum. Con lo cual, la de, tenemos amenazas sobre la parte de la demanda y sobre la parte de la oferta. Entonces, ¿qué ocurre? Que la gente, el mercado, a, a medida que entienda que eh, lo único que tiene sentido mantener contigo es aquello que mejor conserve tu poder adquisitivo y a medida que entienda que lo que mejor conserva tu poder adquisitivo es aquello que sea más seguro, la gente lo que hará es, pues sí, podrá seguir usando algunas criptomonedas, ¿verdad?, que, que, que tengan utilidades que Bitcoin no tengan, pero lo primero que van a hacer en cuanto las usen va a ser eh, venderlas, venderla a aquello que no necesiten. ¿Por qué? Pues porque conserva peor tu poder adquisitivo que aquella que sí es segura, ¿no? Entonces, claro, eso significa mayor presión vendedora, ¿no? Y por lo tanto, pues, mucho menor precio. Entonces, ¿qué ocurre eh, eh, tú? Esto que con las sillas no sería un problema, porque las, las sillas, por, por muy bajo que sea su precio, tienen una utilidad y la gente las va a seguir construyendo y, bueno, pues, si, si terminan costando 0,5 euros, pues no pasa nada. Pero es que en una criptomoneda... Si, si el precio del token baja, automáticamente desaparecen los incentivos para que los agentes que la sostienen la sostengan, ¿no? Y por lo tanto, pues terminará muriendo, ¿de acuerdo? Entonces, pero es que voy a más. Es que además, todas estas utilidades de estas otras criptomonedas se pueden perfectamente desarrollar en, en, en capas superiores del protocolo de Bitcoin. Con lo cual, les va a surgir una, una competencia adicional a todas esas criptomonedas. Es decir, 
tienen presión por parte de la demanda porque van a tener competidores, no solo en otras criptomonedas, sino en Bitcoin. Tienen presión por la parte de la demanda porque no se puede decir creíblemente que la oferta eh, eh, sea inmutable. Tienen presión también por la parte de la oferta porque a medida que eh, los poseedores se, dan se den cuenta de que el poder adquisitivo se conserva mejor en Bitcoin, venderán esas criptomonedas eh, 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 inmediatamente las usen, tras usarlas, ¿no? y, 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 e irán esos saldos de tesorería a Bitcoin. Con lo cual, eh, eh, vamos, o sea, yo veo, no veo, no es que vea, o oh, creo que no tienen posibilidad, no, es que no tienen ninguna posibilidad bajo ningún concepto, de forma alguna, ¿no? Entonces, eh, yo estoy intentando hacer este razonamiento con la esperanza de que, eh, cada vez que alguien me pregunte, le voy a poner el link, ¿no? Y, y con la esperanza de estar haciendo lo suficientemente bien como para que la gente lo vea igual de claro que yo. Entonces, pero, pero bueno, me, me, me puedo equivocar. Lo que pasa es que hasta la fecha nadie, absolutamente nadie, me ha dado un argumento que, que, que tenga sentido para decirme, oye, esta es eh, otra criptomoneda, pues como es más sostenible o como es más lo que sea, pues... Eh, eh, va a ser más demandada. Eso no es así. Lo que la gente demanda con su, es, es sostener su poder adquisitivo. El saldo de tesorería que, se, eh, que las personas y las empresas tienen en activos que conservan mejor su poder adquisitivo es órdenes de magnitud superior al que conservan en cosas que permiten o bien transacciones rápidas o transacciones más baratas o eh, otro tipo de eh, utilidades. ¿no? Y, y por lo tanto, pues... Estas, estas segundas pues no tienen la más mínima posibilidad eh, eh, respecto a Bitcoin, ¿no? Y bueno, pues eso, eso es mi razonamiento. Espero que, que quede más o menos claro. Y ojo, eh, eh, si no tienes claro por qué Bitcoin es mucho más segura que todas las demás, pues ese es motivo para otra eh, eh, discusión. Yo estoy asumiendo que esa parte pues la, la entiendes, ¿no? Bueno, pues espero que esto haya ayudado y a ver cómo queda.